0: Oi gente, tudo bem? Meu oi gente, falhou, né? Porque eu já vou ter que começar esse episódio justificando, pedindo perdão pela minha voz, que a faringite me pegou. Quem tá vendo o nosso vídeo, porque esse podcast também tem em vídeo, claro, tá vendo aí que eu tô agasalhada, porque passamos por um frio aqui na nossa região, gravamos de volta redonda, sul do estado do Rio, e doutor, a faringite me pegou. Vou pegar uma receita aqui, aproveitar, né, o doutor Cast, já vou ver o que, que eu vou arrumar aqui.
1: <risos> né, doutor? É, nutrologicamente falando, oh. né? Essas coisas acontecem por baixa da imunidade.
0: Viu? <risos> Tem então, como.
1: falta aí algum nutriente, alguma vitamina, ver como é que tá a vitamina D, como é que tá seu selênio, zinco, magnésio, Tudo. né?
0: Olha a quantidade de... Parece bobeira,
1: de... mas é super importante.
0: E isso interfere na voz?
1: Não, interfere então, na, imunidade, na imunidade e faz que... com que você não, não tenha tanto essas faringites, né? Essas infecções de garganta, até mesmo Covid, né? Todo mundo preocupou com a máscara e a, e a higiene das mãos, uhum. com a vacina, mas ninguém falou muito, que é super importante, é claro. Mas ninguém falou muito de como nós vamos cuidar da nossa imunidade, né? Entendeu? Então isso é, é, é fundamental. É um ponto
0: importante. Já tive Covid, dessa vez não é Covid, é a faringite, <risos> mas estou aqui com o Dr. Cast. Vocês já tiveram, já tiveram aí a prévia do nosso convidado maravilhoso, Dr. Alexandre Vilela, nutrologista, na verdade, como sempre, nossos convidados aqui com aquele histórico vasto, que eu já vou falar já já sobre o histórico do Dr. Alexandre, agradecer muito a participação que eu sei que é difícil parar por aqui nessa região, né, doutor?
1: Sim, sim. Eu também não trabalho só em volta redonda, né? Então, assim, a vida é uma, é uma correria, né? E como a gente preza muito pela saúde, né? Tem que ter tempo pra cuidar da saúde também, pra dormir, pra descansar, pra fazer uma, uma atividade
0: física. O médico é muito cobrado também nesse sentido, acho justíssimo, inclusive, né? Porque tem muitos aí que...
1: Isso... É, por isso que a nutrologia é uma outra medicina, né? A gente não cuida de doença, a gente normalmente a gente cuida da saúde, a gente previne. Entendeu? Porque está todo mundo vivendo um pouco mais né, com a evolução aí em relação a 50 anos atrás, mas está todo mundo vivendo muito mal, né? com uma polifarmácia. O que mais prolifera aí na região são as farmácias. Né? Então, todo mundo tomando um monte de remédio, cheio de problema, entendeu? Então, todo assim, mundo
0: tem aquela farmácia em casa.
1: Exatamente. Não é?
0: E que às vezes fica lá e perigoso mesmo né realmente se a gente puder fazer um trabalho preventivo é o mundo ideal e é sobre isso que a gente vai conversar nesse nosso Doutorcast. mas precisava pedir perdão aí pela minha voz mas vou tocar o barco mesmo assim porque o nosso convidado é ilustríssimo Eu falei não vou remarcar vamos que vamos com a voz assim mas desculpa tá gente Bora lá mais um episódio do Doutorcast. Lembrando sempre, mesmo rouca, não posso deixar de falar... Nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda... Nossa realização, ponto de saúde, amplia Med média... E o apoio e falo mesmo, comunicação... Com mais um episódio de DoutorCast... Hoje nesse tema que tem muito interesse de um modo geral das pessoas... Que é a nutrologia, justamente isso que o doutor estava falando... É a prevenção... Então, basicamente, a nutrologia... E aí eu sei que o doutor também tem focos, né, nichos, esportiva... Mas, de um modo geral, é uma medicina diferente por isso?
1: É, é uma medicina diferente, na verdade, a nutrologia. Muito tempo atrás, quando eu me formei, eu já era apaixonado por, pela parte esportiva, pela parte de saúde, longevidade, mas não havia essas especialidades. Mas, na realidade, a nutrologia existia, que é a nutrologia hospitalar, que é o nutrólogo que vai cuidar do diabético no hospital, que vai fazer uma nutrição enteral, parenteral... Ou seja, para uma sonda que vai para o estômago, o intestino, ou a venoso, numa UTI, e vai cuidar até dos obesos e tudo mais. Só que a nutrologia, de um tempo para cá, ela deu uma evoluída, né? Onde trabalha-se muito essa parte hormonal, tem a nutrologia Esportiva, que se junta muito com a Medicina do Esporte. Antigamente tinha Medicina do Esporte, hoje a gente já tem o um Médico do Esporte, né? E aí, exatamente, você vai entrando com essa parte de hormônios, de, de micronutrientes, quais, quais são os cálculos para você melhorar a sua performance, qual suplemento que você vai usar que pode te ajudar naquele tipo de exercício, entendeu? Uhum. E é uma ciência muito interessante, né? Que tá mais, mais atual um pouco, né?
0: E trabalha a prevenção, né? O não... O, não... Tanto ficar, vou trabalhar isso, vou cuidar do meu corpo para eu não ficar doente, para eu evitar ter a danada da farmacinha em casa e se tiver que seja muito pontual, né? É,
1: eu na verdade eu tomo bastante cápsula por dia, mas na verdade não são remédios, né? Assim, são nutrientes, são substâncias que, que são necessárias para
0: o organismo, Curiosidade, né? quantas, doutor?
1: Ah, de manhã umas 15 cápsulas.
0: É mesmo? De manhã mais 15 E para que cápsulas. geralmente? Você falou aí de desde B,
1: fitoterápico para tipo... diminuir um pouco o LDL e o colesterol, que isso é uma coisa familiar, né? Por uhum. exemplo, o triglicerídeo não. O triglicerídeo geralmente quando ele está alto, ele é álcool, amido e açúcar, ou seja, vem da má alimentação. Mas a parte de colesterol total e o do LDL e tudo mais, ele vem muito da parte genética. Então uhum. assim. Eu uso, por exemplo, alguns fitoterápicos que me ajudam a baixar o colesterol. Então, hoje em dia a gente tem até o Red rice Ice, que é o arroz vermelho. Você tem até algumas coisas, do, vitaminas do complexo B, que seguram um pouco, melhoram o HDL. Você pode também tomar um ômega 3. Mas o mais importante é você não oxidar esses LDLs, né? Que o LDL tem frações. Lá nos uhum. Estados Unidos você consegue fazer um exame de sangue e ver as frações do LDL que você tem. Aqui eu faço um exame direto, que eu peço lá A lipoproteína A e A por B, entendeu? E aí você consegue fazer uma relação e saber se esse. Se esse porque o colesterol oxidado é que vai grudar na placa do, das vasos sanguíneos formando aterosclerose, entendeu?
0: Então é uma das medicações, um dos medicações, não, um dos fitoterápicos, uma das cápsulas isso. que o doutor toma na parte da mulher, Alguma coisa pra familiar.
1: memória, também eu faço uso, entendeu? Algumas ervas para trabalhar suprarrenal, mas isso é o momento, é a situação, entendeu?
0: Não, é um remédio, um... novamente remédio, não, não são... É, cápsulas que você vai tomar Sempre as mesmas a vida inteira não, Isso tem não. que ir dosando Exatamente. o organismo Exatamente. Pra sentir o que precisa
1: é, Eu tenho um aparelhinho que faz o um mineralograma né, Que por foto, espectrometria palmar, né Que você vê todos os minerais e vitaminas e nutrientes do seu organismo a nível tissular, né? Ou seja, não chega a ser dentro da célula, mas chega a ser ali no nível e não sanguíneo, né? Muitas vezes eu peço os dois.
0: Como que é esse aparelho? Ele não. Ele, ele não é uma luzinha, mesmo.
1: porque fotospectrometria, na verdade, já existe na indústria para você ver clareza de metais, de ouro e tal. E você pode usar também, tem um fotospectrômetro, que veio até da. ele é francês. É, e você consegue, na palma da mão, fazer quatro dosagenzinhas e sai todo o mineralograma lá. Você tem o um mineralograma do cabelo, que é uma coisa um pouco mais, assim, reflete um tempo um pouco mais passado. E mulheres muitas vezes com o cabelo tingido, essas coisas não tem como fazer. E esse da mão é super prático. Que legal. E, é, e você via, assim, porque assim, os macronutrientes, né, que, que é carboidrato, proteína e gordura, é que vão dar as calorias do seu, do seu corpo, né, pra você engordar, emagrecer, acumular gordura, não. mas Ma os...
0: Macronutrientes.
1: Isso, carboidrato, proteína e gordura. Tá. E tem álcool também, mas é... Né? E os micronutrientes, são as vitaminas e os minerais, que a gente muitas vezes não dá tanta importância, mas são eles é que são responsáveis por todas as funções do seu organismo, desde funções hormonais, enzimáticas, de digestão de depuração hepática, que depende disso, né? depende do complexo B, depende de um zinco, de um cobre, de um magnésio. Existem as intoxicações por metais pesados, como o cádmio, né? para quem fuma. Eu pego muito paciente com alumínio alto. Então esses metais que não são muito bem-vindos no organismo, eles vão competir com os outros minerais interessantes, por exemplo, é, é, é o iodo da tireoide, por exemplo. É você muitas vezes a pasta de dente que tem flúor, o flúor compete com o iodo da tireoide. E eu não uso pastas de dente de supermercado. uso pastas de dente naturais, eu uso desodorantes naturais. A minha água limpa os metais pesados, o meu filtro na realidade, né?
0: Uhum.
1: Pra você descontaminar Porque a gente fala assim, ah, vou tomar um suco detox, vou detoxicar. Na verdade, você não tá detoxicando, né? Pra você detoxar, detoxicar, você tem que fazer todo um trabalho de limpeza do seu organismo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. E Sim. é uma medicina muito... Uhum. É, como é que pode ser? Dentro ali do, do, dos, dos mecanismos bem microscópicos que a gente não está não, não muito acostumado com ela, né?
0: É muito específico. Agora, curiosidade 2, né? Já vou começar com várias. Mas a parte de dente é como? É falar a parte de dente carvão, ah não sei o quê. Então,
1: o flúor é super saudável para os dentes, tá? tá. Ponto. Mas você ingerindo o flúor, né? Entendi. Em excesso, em excesso, ele começa a competir com o iodo da sua tireoide, né? O nosso desodorante de farmácia aí, esses famosos... Hum. Para ele ser ranante transplante, ele tem muito alumínio. Então já tem alguns trabalhos querendo comprovar que ainda não estão comprovados que você tem mais câncer de mama, a mulher, né? No quadrante superior externo que é mais próximo da axila pelo uso do alumínio, mas não tá isso ainda não tá totalmente. Mas é
0: muito sério, né, doutor? É muito sério. Não é, é brincadeira sério. não. Eu gente... por exemplo
1: tô tomando agora um óleo essencial que é de uma empresa americana que é a empresa assim mais coisa de, de que tem é, óleos essenciais de pureza, né? Uhum. Eles têm um trabalho interessante nos países mais pobres que eles têm um trabalho social também é uma empresa super legal. Mas eu tô tomando um óleo essencial de coentro porque eu Eca. é. <risos>
0: Tem é pavor ruim. de coentro. É ruim, um é ruim. Porque
1: cê, quando você abre a tampinha daquilo ali, é a que cozinha vira cor... um coentro.
0: Sangue. Mas Mano. eu tô
1: tomando, porque assim, ele é muito legal para detoxicar o organismo desses metais pesados, por exemplo. E entendeu? aí toma
0: o quê? Uma colherzinha Não, é
1: gotinha no gotinha. copo, gotinha no copo. Que já é o suficiente
0: pra você é, ficar com aquele é. coentro. É.
1: Mas é isso aí?
0: É por um bem maior, né? Não,
1: não é um, não é um remédio, né? É um, é um coentro que tá ali, que uhum. você tá usando. Preventivo. Preventivo. já exatamente os mais Porque muito,
0: a nutrologia tá muito ligada ao que vem da natureza, ao que é natural. Talvez a gente possa pensar dessa forma.
1: Inclusive, já um, um, uma dica aqui já um, em relação ao emagrecimento, né? A pessoa que quer emagrecer não sabe por onde começar. Então isso serve para todo mundo. Porque isso Emagrecimento é uma coisa muito individual. Cada paciente é um paciente, cada paciente tem uma dificuldade, tem que ser visto assim individualmente. Mas uma coisa que você pode fazer para todo mundo é emagre... exatamente você fugir dos alimentos industrializados, tá? E ir para os alimentos mais in natura. Por exemplo... Se eu te der ali é, 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 10 gemas de ovo, de ovo, 12 gemas de ovo, um tablete de manteiga e um quilo de açúcar, você não consegue comer. Mas se eu fizer um quindim, por exemplo, você às vezes consegue comer. Então aquela caloria, aquilo tudo, esses produtos industrializados, eles juntam num biscoitinho um monte de porcaria. Não é um alimento, não tem fibra. Então, a, a, na verdade, a pandemia da obesidade, ela... Começou depois dessa, dessa revolução industrial alimentícia, né? Que a gente absorve muito dos Estados Unidos isso, né? Então, assim, o primeiro passo é você ir por alimento em natura, né? É comer a comida de verdade, né? A legume, a verdura, até, pode ser até o arrozinho, o feijãozinho, tem que ser muito bem calculado. Mas só de você tirar esse industrializado Coca-Cola, é congelado. Muitas vezes você compra um presunto, mas aquilo ali tá cheio de... Aquele, aquele presunto de peru, ele, eles colocam corante naquilo Entendeu? nos Estados Unidos existe um presunto de peru sem isso daí que é super saudável, assim, é uma proteína não tem caloria, beleza, mas nossa, aqui no Brasil é muito glutamato disso, aquele famoso tazol, né? que era o temperinho da, 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 do, ah, eu botei amor na sua comida, aquilo ali é glutamato monossódico, aquilo ali vai direto ao sistema nervoso central, agir em centro de glutamato e te dando um prazer danado então aquilo ali, na realidade, está te viciando, né? Entendeu como é que essa indústria é, alimentícia, ela. ela e, e isso daí é muito escondido, né? Então, assim, isso é isso que tá ali gerando. Uma, uma, todo mundo tá muito obeso, né? Todo mundo tá, tá muito acima do peso.
0: E sem saúde, né? Porque você vê, às vezes, até a pessoa que não tá necessariamente acima do peso, mas toda descompensada é, hormonalmente, às vezes, né? Então, claro que, que, o, que o acima do peso é um reflexo que grita. Né? mas você imagina, às vezes a gente come um... né Eu falo por mim que é magra, né? uma falsa magra, mas a gente come às vezes umas besteiras e não sabe o mal que está fazendo, viciando o organismo com aquilo. Para a saúde, não necessariamente aquilo vai refletir tanto no meu peso, agora, né talvez mais na frente, mas olha que, como que é sério né? a gente ter responsabilidade sobre aquilo que a gente come. Exatamente. Porque é muito fácil a gente... E no fluxo, né? Na revolução industrial aí, seguindo o bonde. E o que
1: acontece muito, por exemplo, vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? Eu, eu sempre mando um questionário para os meus pacientes, assim, previamente, que eles respondem, né? E, e eu, já, eu já vou dando uma olhada, vou conhecendo aquele paciente, já monto um protocolo antes da consulta. Então, assim, a maioria tá, tem uma queixa de ansiedade, tem a perguntinha ali: como é que é eu sou sono, você tem ansiedade A maioria tem essa ansiedade. Isso não é reflexo só desse mundo digital que a gente está tendo, que é muita informação. Nosso cérebro não está preparado para essa velocidade toda. Tá? Pode ser que os filhos dos filhos até cheguem lá, mas o nosso ainda não está. Mas também, a gente falar um pouquinho de flora intestinal. Né? Hoje em dia, a flora intestinal é considerada o segundo cérebro. Então, se você come só porcaria, você vai começar a gerar uma série de bactérias ruins do seu organismo ali na sua flora intestinal para poder digerir aquelas porcarias. Essas bactérias vão gerar um monte de estímulos ruins, desde o seu cérebro até estímulos inflamatórios, e impedem a absorção de algumas substâncias que vão produzir a sua serotonina, que é o hormônio da paz, que é o neurotransmissor desculpa, da paz, da tranquilidade, da não-ansiedade. Aí muitas vezes você está com uma ansiedade, está com crise de ansiedade, você vai no psiquiatra e ele te dá um inibidor da captação de serotonina, ou seja, ele vai aumentar a quantidade de serotonina ali entre um neurônio e outro, que a gente chama de fenda sináptica. Mas ele está te dando um remédio para tratar o sintoma, mas não está tratando a causa. Então a gente precisa mudar a alimentação, tratar essa flora intestinal, ver por que, que você não está absorvendo os componentes da serotonina, que é magnésio, B9, B12, uhum. entendeu? E triptofano, para ver por que, que você não está absorvendo. Ou se muitas vezes você está levando para uma outra via essas substâncias que estão te causando
0: mais excitação. Gente, é, é muito sério os caminhos né, do nosso corpo e os caminhos propriamente do, vamos focar agora no emagrecimento que é muito o trabalho do doutor, né? Esse foco em emagrecimento, essa nutrologia esportiva é um dos trabalhos realizados. Deixa eu só ler um pouco aqui o histórico do doutor, se eu tiver errada, faltar alguma coisa você me corrija. Você é formado em Vassouras, né? Pela Universidade de Severino Sombra. Isso. Você é, é de Vassouras, você é de Volta Redonda? Sou de
1: de Volta Redonda.
0: De volta redonda, e fez faculdade lá. Com residência em anestesia. Olha Isso. aí. Fez primeira anestesia em Campinas, na casa de saúde de Campinas. Três pós-graduações, sendo uma em andamento, certo? Isso. Uma em... a primeira... três pós-graduações em Nutrologia, Tem tá, Nutrologia. gente? Aí eu, aí eu foco no negócio aí. Nutrologia Esportiva pela uningá Nutrologia Clínica pela USP Ribeirão Preto e terminando a pós-graduação em Farmacologia Clínica e Nutracêutico-Hormonal pela Plenitude de Educação do, no do MEC. É isso mesmo? Então como é que foi esse percurso aí primeiro... É, médico, sempre quis ser médico, como é que é? Conta um pouquinho essa história pra gente. Depois a anestesia e depois a nutrologia.
1: Sim, a, a medicina veio... Na verdade, eu queria ser biólogo marinho oceanógrafo, eu sou apaixonado pelo mar, né? Tanto que meu esporte predominante é que agora eu tive uma lesão, né? Eu rompi um tendão do bíceps, né? Em tre... Não tem nem três meses ainda, então eu tô impedido. Mas assim, meu esporte é o surf, né? Que eu sempre fui apaixonado, desde novo... Né, e então assim, e, e é uma coisa complicada porque tem que ter um, um condicionamento físico bom, porque o mar é ingrato, né? O mar é uma coisa ingrata.
0: E você coloca em prática muito no Rio, que é hoje onde sim, o doutor sim, mora, sim. mas fica isso, mais isso, tempo. Isso. Mor... Difícil falar para esses médicos é, que moram, né? É. Ele fica mais tempo no Rio. Tem
1: várias casas. <risos> mas quando eu estava me formando, eu sempre quis fazer alguma coisa nessa área esportiva, né? Então assim, eu fiquei meio perdido porque eu não, não existia essa nutrologia atual. Eu quase fiz ortopedia para ficar só na parte clínica, não queria operar osso, mas enfim aí veio anestesia na minha vida, vida que segue, só que de oito anos para cá já são várias pós graduações, né? Eu me encontrei na nutrologia, eu estudo todo dia, né? Eu estudo todo dia.
0: É e... apaixonado pela área, pode realmente dizer que? Sim, é um tem um
1: problema porque é uma área muito extensa, porque você atinge desde endócrino, você tem um, um médico que é só endocrinologista. Claro que na endocrinologia eu vou até a página... A parte hormonal é muito tranquilo de reposição, tudo mais que é a minha área, né? Mas assim, tem uma certa hora que você tem que encaminhar para o especialista, mas você tem que entender de nutrição também, que é uma, uma outra faculdade. Você tem que entender de fitoterápicos também, que é um mundo enorme. Você tem que entender de educação física. Eu tenho vários cursos de educação física, de treinamento de força, livros e tudo mais e tal, porque... É, você tem que entender tudo para poder entender como funcionam as vias e até para você indicar para o paciente o que está que certo, o que está errado. Claro que o tripé da saúde é o nutrólogo, nutricionista e educador físico. Esse tripé, entendeu? Acho que mexe com qualquer um, chega no objetivo correto...
0: É tudo muito junto, né? Tá tudo muito linkado. Claro que o doutor disse que, que conta com, com as especialidades aí, né? Com diversos outro, outros focos. Mas realmente tá tudo muito amarradinho.
1: Sim. E a parte que eu mais sou apaixonado na antrologia é a parte esportiva, né? E a longevidade saudável. Porque isso é até questionável no meio médico. Que você não... Ah, não tem mais longe... Mas sim, você pode... Você tem como prevenir vários fatores para você viver mais... Mas o principal é você viver melhor. Não adianta você chegar aos 90, 100 anos de idade sem qualidade de vida, né? E o mais importante é você ter qualidade de vida física e mental. Física e mental. Isso que eu sou apaixonado também, entendeu?
0: E o seu trabalho também foca muito no emagrecimento, eu tô...
1: Sim, né? Acho que a maioria nessa área é emagrecimento, né? E a gente começando a falar sobre emagrecimento, eu queria até dar um alerta aqui que o grande erro, né? tanto dos pacientes quanto de alguns profissionais, é querer aquela resposta de curto prazo. Então, muitas vezes, você vai num, num, num doutor aí ou, ou resolve tomar um remédio para poder emagrecer, né? Que eles funcionam. Funcionam realmente, né? Você pode dizer, hoje em dia tem o um Saxenda, que é que, que você faz uma canetinha subcutânea, um análogo de GLP-1, que vai diminuir o seu apetite e tudo mais. Mas, São termos técnicos
0: aí, mas que um modo geral vai é. tirar apetite, ou vai emagrecer, ou vai, enfim, Exatamente. vai resolver o problema que a pessoa quer, que é rápido, né?
1: Exatamente, mas o que, que acontece? Primeira coisa, esses remédios não ensinam a comer, né? E qual que é o grande erro, que eu vou até explicar tecnicamente aqui, o famoso efeito sanfona, quando a pessoa corta muito as calorias dela e emagrece perdendo uma grande quantidade de peso muito rapidamente, ela além de perder gordura, ela perde muita massa muscular. Tá? E a massa muscular é que é responsável pela sua queima calórica diária. 70% do seu gasto energético diário é parado. Não é atividade física, não é nada, é parado. Então quanto mais músculo você tem, mais você queima calorias. Parado. Então quando você emagrece perde muita massa magra, quando você voltar a comer, você vai engordar muito mais fácil e vai tender a ter mais dificuldade para perder peso. E aí vai virando um ciclo. Entendeu? Vai virando um ciclo. Então, a orientação, o remédio, ele pode ser usado, mas ele tem que vir associado com as outras medidas. Entendeu? Então, assim, você tem que ensinar, tem que educar o paciente o que, que é comer certo, o que, que ele deve comer, e tentar adaptar aquelas orientações para a rotina da vida dele, porque o maior problema é a rotina de vida das pessoas hoje em dia. Isso é uma coisa muito difícil, que é uma coisa meio que não dá para mudar. Então você tem que se adaptar. Mas a pessoa ela tem que passar por um período e ela tem que saber que uma hora ela vai ter que ajustar os horários da vida dela. Porque senão ela não vai ter saúde, não adianta nada você envelhecer com ter até uma certa condição financeira não ter saúde para poder gozar daquilo ali.
0: Exatamente.
1: Então esse é o maior erro. As pessoas quererem emagrecer. Tem como emagrecer rápido, fazer uma dieta radical? Eu tenho, eu não tenho o esquema de uma dieta que a pessoa emagrece 10 quilos em um mês, entendeu? Sem remédio, sem nada. Mas ela tem que vir depois disso tudo e tem que ser, tem que ter suplemento. Toda vez que você faz uma dieta muito restritiva de caloria Você não vai comer, não vai ingerir a quantidade de nutrientes e vitaminas necessárias Para o seu funcionamento Então essa dieta ela é vinda com uma suplementação Tem que suplementar tudo bonitinho E depois que você passar por esse processo Vai ter que ver, haver a reeducação alimentar Senão também não adianta Vai voltar para o ponto original. E o nosso organismo é ingrato. Se você deixou ficar com sobrepeso, você já está obeso, o organismo vai sempre ter querer voltar para aquele peso inicial. Não é fácil. Então, é uma luta constante. Tem fatores genéticos, né? Assim, a gente tem que entender que nós somos... É, Caçadores-coletores, né? Nós estamos. Na, o ser humano, o Homo Sapiens, na realidade, ele está na Terra há mais ou menos 20 mil anos. Então, o nosso organismo está adaptado àquela época onde você passa fome, tem que sair para caçar, você tem que às vezes comer frutas e tudo mais, e não você ficar sentado o dia inteiro pede um negócio no supermercado ou um lanche do McDonald's em casa e fica comendo aquilo ali, entendeu? Então, assim, nossa, por isso que de 50 anos pra cá é que tá todo mundo ficando mais obeso, porque isso aí tá acontecendo demais, é tudo elétrico, é tudo no, no telefone, ninguém mais levanta, ninguém sobe escada. Escada é uma coisa muito boa, ninguém faz mais nada. Então a gente não gasta caloria nenhuma e só come. E depois que começa, né, o, o, tem um mecanismo no organismo, você... Todo mundo que tem gordura corporal Em excesso é doente Não existe obeso saudável
0: Não tá. existe obeso saudável E aí saudável. a gente entra até numa, numa polêmica De que pessoas falam assim eu já ouvi, acredito que quem está acompanhando a gente também, mas eu sou fulano, é gordinho, eu sou gordinho e o meu colesterol é ótimo, e o meu não tem nenhuma alteração. Como que é isso, doutor? Porque eu estou falando que eu escuto, imagino o quanto que o doutor também não escuta uhum. isso em consultório.
1: Vamos lá. A gordura, principalmente a gordura visceral, é claro, ela produz substâncias inflamatórias para o organismo, isso é fato. Né? vou citar os nomes aqui, que são interleucina 6, fator de necrose tumoral, então isso vai fazendo com que? Por exemplo a sua célula muscular ela, a, a, a insulina não consiga jogar a glicose para dentro da célula muscular muitas vezes um médico normal pede só a glicose do paciente, a glicose está normal, mas às vezes a insulina já está lá em cima o que, que é isso? É que o seu organismo, seu pâncreas, já está começando a ter que produzir muito mais insulina para poder conseguir jogar essa glicose, ainda está compensando, isso chama-se resistência insulínica aí, outra coisa, essas substâncias inflamatórias vão agir no seu cérebro a leptina é o um hormônio da saciedade né? e é produzido inclusive pela dipós, pela célula de gordura, só que essas substâncias inflamatórias produzidas por ela também, vão impedir a ação da leptina no sistema nervoso central, então você não tem saciedade a célula não entra é a glicose, então você vai sentir mais fome, vai sentir mais preguiça, porque você não tem energia, e sente mais apetite. Por isso que é um ciclo... Vicioso. E você tem que ir quebrando... os horroroso. Poucos. E aí é que entra a importância da atividade física, diminuir a resistência periférica à glicose... Mas como
0: é que a gente explica o gordinho, entre aspas, saudável? O gordinho que não, não é existe, saudável, não, né?
1: Não, é, existe alguns... Por exemplo, às vezes tem um paciente que é grande, que é obeso, mas ele tem muita massa muscular. É mais até o caso do homem. Por que, que a mulher, às vezes, você pega um casal emagrece, eles fazem a mesma coisa, um homem emagrece 8 quilos, a mulher emagrece 2.
0: Ai, que ranço, né, gente? Não combinar maior é.
1: quantidade de testosterona, maior massa muscular, tem uma taxa metabólica mais alta, entendeu? Então, isso tudo realmente favorece o homem. Então, às vezes, o homem que tem aquele... aquele ele aquela, é mais obeso, mas ele é forte, tem muita massa magra, isso dá uma sustentada até uma certa hora. Uhum. Agora, a gente falando de hormônios também, testosterona... A obesidade no homem, né? O que que ela causa? Ela causa o hipogonadismo. O que é isso? É a queda do hormônio testosterona no homem. Esses mesmos fatores inflamatórios que eu falei vão impedir algumas ações no sistema nervoso central que vai diminuir o estímulo para produzir a testosterona. A gordura ela tem uma enzima chamada aromatase. Ela converte a testosterona em estrogênio, hormônio feminino. Uhum. Então o homem vai tendo cada vez menos testosterona, vai ficando com mais dificuldade para emagrecer entendeu e o mais engraçado a testosterona no homem ela melhora essa resistência periférica à insulina ela melhora o metabolismo na mulher não na mulher já tem alguns trabalhos mostrando então assim a mulher que já está obesa que come errado e quer tomar uma oxandrolona para poder emagrecer?
0: O que, que é isso, doutor? Esse nome aí é um trava-língua. É, é o, o, que é oxa, oxa, oxandrolona. Oxandrolona.
1: A oxandrolona é um derivado né, de DHT, que é um hormônio sexual. É um derivado da testosterona. Não é derivado direto, mas é um, é um esteroide anabólico. Muito
0: famoso. Tá fazendo sucesso, né? A gente sabe Muito que muita famoso. gente quer... É um anabolizante?
1: É um anabolizante. Pode ser usado por homens e mulheres. E,
0: e pode ser usado pra quê? Qual que é o foco dele? Por que que as pessoas estão... Por que que é, eu perguntei assim, né, é, que eu sei que ele é um, é um trava-língua, mas eu já escutei falar sobre ele, né, as pessoas já escutam, porque ele realmente tem feito um sucesso, mas é, o que que ele faz no corpo?
1: A oxandrolona, ela tem uma capacidade, porque cada hormônio diferente tem a oxandrolona, tem a metenolona, tem masteron, tem homogenim, tem a testosterona em si, tem vários, tem anabol, bordenona, tem vários hormônios. A oxandrolona, ela não tem uma capacidade androgênica tão forte. Então, assim, ela, ela porque toda mulher que usar em excesso, ela vai ter um androgenismo. O que é isso? Começa a aparecer caracteres masculinos, porque são hormônios de característica mais masculina. A mulher, a mulher tem 10 vezes menos testosterona que o homem, em média. Ela produz 10. Enquanto o homem produz 70mg de testosterona por semana, a mulher produz 7. Então, assim, não pode ter em excesso. Começa a crescer pelo, começa a dar espinha, começa a cair cabelo e começa a mudar a face, começa a engrossar a voz, começa gente. a crescer clitóris.
0: E tem gente que perde a mão nisso, né? Nessa
1: Exatamente. Cúmula. Então, por isso tem que ser muito bem orientado. Porque a oxandrolona ela tem um poder miotrófico androgênico de pouca androgenicidade. Então, ela não produz tanta androgenicidade, não tem tanta masculinização para a mulher. Então, ela é muito usada no meio feminino.
0: Pra e ela emagrecer. tem um poder
1: lipolítico, ou seja, de queima de gordura, Entendi. grande, entendeu? Mas não adianta a mulher que tá obesa, que não come, que não malha, usar o sandrolona, que ela só vai ter colaterais. Ela não vai ter benefícios, ainda vai ter mais retenção de água. Nossa. Então, tem as suas indicações, tem que fazer exame. É a mesma coisa do tipo da beleza, que é a gestrinona, né? Que, que, que na realidade, é super erroneamente chamada de tipo da beleza, não tem nada a ver. Na verdade é um pellet que é colocado no, na... na cutâneo, é uma das vias de administração, a oxandrolona, por exemplo, você pode tomar via oral, você pode fazer strip de absorção de mucosa, você pode botar embaixo da língua, você pode tomar por via oral, então, e como também você pode usar a gestrinona em pele e se colocar ali. A gestrinona ela aumenta a testosterona endógena da mulher. Então, como uma mulher que se alimenta direito, que malha, que tem uma baixa, baixa gordura corporal, ela vai melhorar a composição corporal daquela mulher. Agora, se você colocar numa mulher que não tem esse perfil, a chance de estar errado é muito grande.
0: Olha que responsabilidade, né? Agora,
1: ela é muito boa para que, quem tem endometriose, quem tem uma TPM muito forte, aumento de sangramento menstrual, que é um hiperestrogenismo, né? O excesso de estrogênio, um desequilíbrio de estrogênio e progesterona na mulher. O ovário policístico. No ovário policístico, não. Porque o, a característica do ovário policístico é que a mulher já tem mais testosterona. Por isso que ela fica com espinha, começa a crescer pelo, tem muita espinha pelo corpo. Então, você tem que entrar, às vezes, até com hormônio estrogênico. É, tipo é concepcional. Você tem que entrar com uma metformina, né? Tem que acertar a dieta. às vezes Essa eu sou eu, doutor. Essa
0: sou eu na metformina, né?
1: Aí ah, tem que fazer exames laboratoriais, ver como é que só altera a testosterona Essa não sou eu,
0: no caso.
1: E atividade física e dieta é ah, super importante. Ai, Jesus, eu importante. vou entrar aqui
0: debaixo da mesa. É super importante. Né, gente? <risos> que, olha... É muito importante isso aí. De um modo geral, é o clássico que a gente escuta, né? Atividade física. Tá? Mas para quem ainda tem algumas questões muito pontuais relacionadas nessa parte hormonal, mais ainda, né? Não uhum. dá para fugir, né, doutor? Não dá para fugir. Então, na verdade, não adianta quando a gente fala de anab... Primeiro que esse termo, anabolizante, Primeiro questão, anabolizante. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Assusta. Mas o chip da beleza, ele é um tipo de anabolizante. Pode falar assim?
1: Se usados para fins estéticos, sim. Uhum. Entendeu? Mas, Mas tem suas indicações médicas Sim, como não é, necessariamente como, é, é a, ruim, mulher, né? a mulher que tem, exatamente, endometriose Que tem várias dores e tudo mais e tal pode ser uma, uma, uma solução maravilhosa uhum. para ela E assim, o mais engraçado que a oxandrolona É que é famosa, né? Mas existem outros hormônios que podem ser usados na mulher Entendeu? Que tem menos característica de, 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 de virilização, de androgenismo E que elas não conhecem, né? Que são hormônios que podem... Hoje em dia você tem... SARMS, que são moduladores dos receptores androgênicos, né? o Starine, a Rádio 140, é, é um mundo. Só Fagem. que tu, todos estão em fase 2, fase 3. Hoje em dia todo mundo já sabe o que é fase 2, fase 3 por causa das vacinas, né? Então é uma coisa assim que ainda não está totalmente elucidada, né? Tem muitos trabalhos em animais, poucos trabalhos em humanos. Hoje em dia você tem peptídeos de GH que você pode usar também para uma coisa ou outra. Então, assim, se você quiser trabalhar nesse mundo estético, que na realidade é off-label, o que é uma coisa off-label? É que não, é, não foi feito para ser usado para aquilo e você acaba usando, né? Até tem remédio de emagrecimento que você usa off-label. Né? O topinamato, se não me engano, ele é off-label, ele não é um label que é um remédio que foi feito pra, pra epilepsia e tal, que ele é usado também pra enxaqueca, mas que ele tira o apetite.
0: Isso é, isso e é possível? no aí ele é usado no emagrecimento, uhum.
1: ele, é usado, ele é possível, uhum. dependendo da condição do paciente. Entendeu? Dependendo hum. da condição do paciente. É
0: um mundo de possibilidades, mas com muita responsabilidade. Com muita
1: responsabilidade. Porque,
0: como o doutor disse, às vezes chega aquele paciente que quer, né, quer o anabolizante, e aí a gente ressignifica esse termo, como ele pode ser positivo, né? porque, claro, o mau uso é, de, disso torna algo realmente muito, muito perigoso, como outras medicações, como qualquer outra medicação que realmente mal usada ou de forma descontrolada é um problema mas chega aquele paciente que ele quer usar, ele usa por uma indicação, mas às vezes ele não tem um, um resto de vida, né uma vida adequada para ser coerente com aquele uso de medicação e aí vai reclamar, reclamar no sentido de poxa, não emagreci mas está fazendo atividade física mas está colaborando com o processo, porque é um processo Processo que envolve multifacetas, né doutor?
1: E, de, e trabalhoso e demorado, quando a gente fala de emagrecimento, né? Porque assim, o organismo sempre vai tender a voltar para aquela zona inicial, depois de um tempo de muito... Por isso que a melhor coisa que tem é a reeducação alimentar, não adianta você só usar um remédio, só usar uma coisa, porque aí você vai voltar aquilo ali, não tem jeito. Para cada, cada caloria, caloria menos, você tem estímulo de, de comer mais. Quando você, entendeu? Então, isso é cerebral, isso é um mecanismo hormonal, não tem jeito. Então, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, muito bem equilibrada. Em alguns momentos, cabe entrar com remédio para dar uma segurada em algumas coisas, desde que seja feito o dever de casa também. Uhum. E hormônio é uma coisa interessante. Voltando um pouco para os hormônios. O hormônio em excesso, quando você usa para fins estéticos, ele tem efeitos colaterais importantes, né? Mas já no caso, a gente... Para a gente falar um pouco bem agora também dos hormônios, né? É, por exemplo, a mulher na menopausa ou o homem na andropausa. Por exemplo, no homem já está comprovado que se ele ficar com a testosterona em níveis muito baixos, ele vai ter problemas vasculares, vai ter problemas cerebrais. A testosterona é fundamental para a parte cognitiva, para a regeneração neuronal, mas via seu metabólito, né? DHT. Você tem receptores também de aromatase no cérebro que, que converte em estrogênio. O hormônio feminino estrogênio é super importante para a mulher, para o homem também, nas quantidades corretas. Então muitas vezes a mulher entra na menopausa, entra numa depressão horrível, começa a ficar cheia de problema. Aí ela vai no psiquiatra, toma um, 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 um ansiolítico ou toma um antidepressivo. Aí ela começa a engordar, vai no médico, começa a tomar um remédio para emagrecer. Enquanto na realidade era um desequilíbrio hormonal. Se você equalizar ali testosterona, estrogênio e progesterona, a vida dela fica linda. E o risco cardiovascular da mulher, ou seja, dela ter algum problema, ela é menor até a menopausa. Quando ela está na menopausa, o risco cardiovascular da mulher fica igual ao do homem, pela falta do estrogênio. Só que também você não vai repor com o estrogênio que, que era antigamente que o pessoal fazia, que realmente teve um trabalho mostrando que aumentou a incidência de câncer de mama, com hormônio de égua, de urina de égua, etinil estradiol, você vai fazer reposição com hormônios isomoleculares, né? O 17-beta-estradiol. O micronizado, bonitinho, a progesterona direitinha. E aí já tem trabalhos mostrando que você não aumenta a incidência de câncer de mama. Pelo contrário, a qualidade de vida é outra. A mulher toma anticoncepcional a vida inteira, desde adolescente, aí chega na vida adulta com 40 anos com mioma, poliputerino, que muitas vezes a culpa era do anticoncepcional, e vai culpar a reposição hormonal na menopausa, Entendeu? Por causa. Então, assim, hoje em dia tá mudando. Tem muitos profissionais que ainda não, não entendem isso, entendeu? Que ainda não, não tem essa visão.
0: É, que você imagina, às vezes tudo se resolveria com um exame de sangue muito detalhado para saber todas essas alterações e controlar, é.
1: E um profissional que entenda. Que entenda, né? sim, claro. Um com um profissional entenda.
0: especializado, né, gente? Porque também é, cada um tá na sua área, não é à toa. Então, realmente, com, com, como a gente tá falando desde o início, com responsabilidade, eu acho que essa. Todas as áreas de um modo geral, mas essa especificamente, muita responsabilidade mesmo. A gente envolve a, as, as medicações, os anabolizantes, o uso disso tem que ser de forma muito coerente. Então, eu acho que vale esse, esse cuidado. Dando continuidade, então, um pouquinho sobre esse processo de emagrecer rápido. Porque eu acho que... Volto nesse assunto, porque... É, imagino a quantidade de pessoas que chegando a tomar quanto tempo demora, né? O pessoal já tá preocupado se eu fizer a lição de casa, em quanto tempo demora para eu perder X. É, é mas dentro do que a gente conversou aqui, Toda hora o doutor voltava nesse assunto. É um processo para uns mais rápido, para outros mais demorados. Mas quando é uma coisa muito rápida, desconfie, né? O negócio pode ser mais, mais difícil lá na frente. Aquele corpo vai, é o efeito sanfona que o doutor falou, né? Vai ficar no tempo inteiro nessa briga para voltar para ser gordinho de novo. Então acontece isso. Emagrecer rápido é possível? Quando que ele é indicado ou não é indicado?
1: Emagrecer rápido é possível. Mas muitas vezes não é saudável, né? Exatamente, é você consegue fazer uma dieta um pouco mais e assim, porque tem vários fatores que envolvem, né? O emagrecimento e a obesidade, mas o básico é você comer menos do que você gasta, então você vai fazer um déficit calórico, consequentemente, você vai perder peso. Então, esse é o beabá, né? Esse é o beabá. Então, quanto de déficit calórico você vai fazer? Então, eu normalmente faço um déficit calórico mais baixo, assim quer dizer, não tão baixo, desculpa, e uma dieta um pouco mais hiperproteica para evitar essa perda de massa magra. Né? Quando você entra com um pouco mais de... de, de... E se a pessoa... Cons... E entra com algumas estratégias, muitas vezes individualmente. Pode ser um jejum intermitente, entendeu? Eu até fiz um post do dia sobre a caminhada em jejum pela manhã, que não é malhar em jejum, mas seria você não comer carboidrato à noite, né? comeria um omeletezinho ou uma carne com alfacezinho e tomate. Pra, ainda mais se você malhou no final da tarde não não comeu carboidrato, você vai, com isso você vai depletar toda a sua reserva de carboidrato do seu organismo, que na realidade é sanguínea, hepática, né, fígado e muscular. E quando você for caminhar de manhã em jejum, você vai estar usando a gordura do seu corpo como fonte energética. Tem que ser uma caminhada com uma certa intensidade e tal. Não pode ser demais, porque, por incrível que pareça, a gente usa mais gordura como fonte energética quando a gente está parado. Quando a gente faz um exercício com mais intensidade, você precisa de, de, um, de Aí você usa mais o carboidrato. Então, o objetivo, é então, energia, tem algum, né? É, que a gente já é, é, tem é uma energia mais rápida e tudo gasta. mais e tal. Então, Mas assim, é
0: saudável, então, esse negócio do jejum intermitente também é polêmico, né? não, não é não, depende da pessoa uhum. e, e a saudável. é saudável, inclusive né? o
1: jejum, ele tá ligado à longevidade é, as pessoas que comem menos vivem mais é fato, já tá comprovado Então assim existem jejuns de 24 horas que você faz regeneração das mitocôndrias tem que ser bem orientado e tudo mais, e o jejum mais comum, esse jejum intermitente ele tem que ser intermitente, né? você faz um dia, não faz no outro, tem gente que quer fazer jejum todo dia e aí o organismo se acostuma com aquilo e tudo mais e tal e a vantagem do jejum intermitente uma das vantagens é que você põe sua insulina lá embaixo então quem já está com a insulina mais alta você melhora um pouco esses receptores né então então cada um é cada um que você vai trabalhando tem indicações. mas a base é uma reeducação alimentar né, parar de comer porcaria, comer coisas mais saudáveis e tudo mais. No início é difícil, mas depois você o paladar muda. É mesmo você está acostumado a tomar um café super doce, aí você vai diminuindo, sei lá, uma gotinha de adoçante por vez ou uma, uma... Quando você vê, você tá tomando um café sem nada e você tá sentindo. Então, assim, você vai acostumando o seu paladar e, principalmente, trabalhar a sua flora intestinal, né? Que é super importante quando você come mais fibras, mais prebióticos, entendeu? Pessoas que não gostam de legumes, verduras, é super importante.
0: Tá entendeu? tudo ligado, tá né? Tá tudo ligado. Esse negócio do café, hein, gente? Eu não, não tô tão evoluída, mas quem é do time aí do café sem açúcar, né? Porque... Quando começa, a gente sabe, né? Nossa, agora não consigo mais. Meu paladar para doce mudou. Eu depois que eu tive COVID, meu paladar para doce mudou também. Eu não não eu como mais não, gente. Eu como eu, o doce tudo me é muito doce. Então, tem, tem essas questões ainda. Tem a pois, Covid. Se eu colocar né, um meio... doce
1: na boca, dependendo, eu acho que troço horrível de tão doce que é, né? Porque eu já não estou mais acostumado. Então, você, você vai moldando. Tudo é hábito, tudo né? Tudo doutor? é hábito. Tudo é é, é hábito.
0: clichêzão a gente falar novamente, né? A medicina tem os clichês muito verdadeiros, mas é uma, uma reeducação que é o mais importante. Quantas vezes todo mundo escuta falar isso, né? Vamos combinar, a gente. Precisa de reeducação alimentar. Precisa de reeducação alimentar. E a gente quer as coisas imediatistas na sociedade que a gente vive. No fim das contas, sim. A é mudança de hábito é e reeducando, né? A aprendendo a conviver Tem com os novos hábitos. Tem
1: um erro muito grande aí é que a pessoa muitas vezes quer fazer por conta própria, né? Entendeu? Então não adianta. Tem que ter um profissional do lado ajudando, um nutricionista... Entendeu? Porque não adianta, as pessoas não entendem, as pessoas comem muito errado. E todo mundo quer dar um palpite, às vezes é ignorante, fala, não, mas é porque eu faço isso, 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 e você olha e fala... Então precisa né, de alguém que esteja estudando aquilo ali para ver. Muitas vezes uma dieta com mais proteína e mais gordura, o que, que acontece? Menos carboidrato, ela vai te dar mais, mais, uma saciedade mais prolongada. Você diminui o esvaziamento do estômago. Entendeu? Então aquilo ali fica mais tempo no seu estômago, então você vai ficar mais tempo saciado. Se você toma um, um suco, um doce, você tem um prazer enorme, porque age em centro mesmo de droga no organismo, dopaminérgico e tal, no cérebro. E daqui a pouquinho a sua glicose cai e aí você vai sentir fome de novo. Então, essa saciedade dietética é muito interessante. Isso um nutricionista consegue modular muito bem, entendeu? Então, precisa de uma ajuda profissional, né? E atividade física também é importante, porque vai melhorar suas vias metabólicas, vai aumentar sua massa magra, né? E outra coisa, quem associa atividade física à dieta, o índice de recaída é muito menor, já está comprovado. Uhum. Entendeu? Porque se você tá fazendo uma atividade física e você malhou, malhou, molhou, aí chega um bolo na tua frente, você fala, eu não vou comer esse bolo, agora tá malhando pra caramba. Mas ao contrário também, quem malha é que vai poder comer aquele bolo. entendeu? Tem os times também que você precisa de A colocar compensação, o carboidrato. Né? Carboidrato <risos> não é veneno, é veneno para quem fica o dia inteiro sentado, parado. E, em, e hoje... em,
0: em excesso, né?
1: E em excesso. E hoje em dia, é. ainda tem aquela pessoa que vai três vezes por semana na academia, fica lá uma hora e fica o dia inteiro sentado. Inclusive no final de semana. Aquela pessoa é sedentária. É porque ela vai três vezes na academia fazer lá os exercícios dela que, é, que ela é considerada uma pessoa extremamente ativa Não é, você vai pegar uma pessoa que trabalha numa obra Ou um carteiro que fica o dia inteiro faz, fazendo atividade física Ele queima muito mais caloria. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem que prestar atenção também, não só na academia, mas na sua, sua vida. Subir uma escada, caminhar, não vai de carro, às vezes você tá ali, vai a pé, vai fazendo umas atividadeszinhas que isso vai aumentando o seu gasto calórico. Isso é importante também, são pequenos detalhes.
0: As lições estão aí. A mudança de hábito é dá trabalho, né? Mas realmente a gente precisa é, é ter essa mas atitude. É mas é recomendado. É exatamente. É Doutor, come docinho? Come um docinho de vez como, em quando? Como,
1: como de tudo um pouco, mas assim...
0: Se você tem a
1: alimentação o tempo todo saudável, se você comer uma porcaria uma hora, você é saudável. Agora, se você come porcaria o tempo todo e aí você acha que você vai tomar um suco verde <risos> e você vai ser uma pessoa saudável, não, não adianta também, entendeu?
0: Olha aí, gente. É,
1: é porque não adianta. Você, você tem que fazer uma coisa que você vai poder usar a sua vida inteira. Não adianta também você querer fazer um, um esquema de, de, de agora ser radical demais, agora eu mudei tudo na minha vida, eu não como mais isso, eu não como mais aquilo. Você não vai conseguir manter, que é um dos outros grandes erros também, né? A pessoa querer radicalizar.
0: E aí, depois realmente, né? Volta, né? É o, é, o, é o corpo que o doutor disse, né? Que é sempre, vai ficar tendendo sempre a, a voltar para aqueles velhos hábitos. Então, é, dá trabalho, mas como disse o doutor, é, é, tem as suas recompensas, né? Compensatório na longevidade, no não ficar doente, no cuidado, no zelo com o nosso corpo, afinal de contas, né? Algo tão precioso que a gente tem, eu acho que, que fica muito esse, esse alerta mesmo. A gente sair com isso na, 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 na cachola, né? de, de cuidar daquilo que a gente tem, que é muito precioso. Agora, é, me fala um pouquinho é, sobre a, o doutor, eu sempre falo, né sem o doutor, você já me disse que é surfista, e aí, que tem a sua, a sua, a sua vida bem regrada nesse sentido... É, de esporte, de saúde, mas quais são os seus outros hobbies aí? Porque o doutor mora um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? Trabalha em volta redonda também, conta um pouquinho disso. Uhum.
1: Eu, eu, bom, é, de hobby basicamente eu gosto também de exercício de musculação, né? Até um recado aqui, assim, eu vi um esses bombadões, né? Falando até repostei no meu Instagram que assim ainda não inventaram uma coisa mais parecida com a pílula da juventude do que o exercício de força. Não sei se é 100% verdade, mas assim, se é, se é o, a maior pílula, mas é uma das pílulas da juventude. Por quê? Hoje em dia o exercício de força, musculação, por incrível que pareça, ele está recomendado até os 100 anos de idade. Só que o exercício de força para mim é um, para uma pessoa de 100 anos de idade é outro, totalmente diferente. Só que por que que a pessoa, quando vai ficando velha, ela, ela cai na rua, ela vai Porque ela não tem músculo. Por que que ela tem dificuldade de levantar de uma cadeira? Porque ela não tem músculo, então você manter a sua massa muscular com a... e o exercício de força você pode ter 60, 70 anos de idade e praticar. desde que bem orientado, tem pessoas de 70 anos que são super fortes, entendeu? Então, lá o exercício de força é um exercício que quer, que vem com os anos e tudo mais. E tal. Então, por incrível que pareça, a musculação é uma coisa super vantajosa. E ligado à longevidade, né? Qualidade de vida é uma das, né? E eu acredito também que uma reposição hormonal você não deixar ficar com os níveis muito baixos, minerais. Hoje em dia tem polimorfismos genéticos, né? Que você não absorve algumas coisas tão bem quanto a outra pessoa. Cada um é cada um. Hoje em dia tem testes genéticos nutricionais, eu mesmo faço. Tem um laboratório que é do Rio Grande do Sul, mas manda seu material genético para Israel. Vem todo o seu painel nutricional com o que você se beneficia. Então essa é uma medicina da, da, da longevidade, porque você começa a fazer uma coisa direcionada para aquele organismo e fornecer aquelas coisas que ela tem uma certa deficiência para ela não, ela não, não endure, adoecer. Né? Até o câncer é uma forma de, da célula que, que não tinha alguns nutrientes ali, acabou gerando radicais livres que fez uma mutação ali e gerou um câncer. Entendeu? E às vezes a pessoa vai criticar ali uma reposição hormonal, mas o que mata mais é a obesidade e sedentarismo. Entendeu? Que dá, inclusive está ligado a câncer. A pessoa obesa, sedentária ou fumante, é, é fator de risco para você desenvolver um câncer. Uhum. Entendeu? Então, assim, é isso tudo que a gente tem que evitar.
0: É um trabalho muito específico, né? É o famoso cada corpo é um corpo, né? Então tem que ser realmente. E que bom que a medicina já está tão avançada nesse ponto da gente conseguir. É saber o que o meu corpo precisa, às vezes não é o que o outro precisa, da gente ressignificar é, o uso dos anabolizantes, do, do, dos tratamentos hormonais, como eles são importantes, como a medicina está avançada nesse sentido, com profissionais habilitados, novamente reforçando, habilitados, comprometidos e responsáveis, mas é, eu acho que é um, um tópico importante também da, de, de se pensar. Então, aliamos aí a musculação, que é algo que o doutor faz, além do surf. Uhum. E o que mais que a gente pode dizer aí do doutor Alexandre Villela? do sem, sem o doutor, do Alexandre Vilela
1: Pois é. Não, na verdade,
0: assim... É muito trabalho, o trabalho, né, doutor? trabalho
1: não sobra muito, muito tempo, né? <risos> o surf, na verdade, é a minha terapia, né? Que é exatamente o, 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 o contrabalanço né? da, 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 da profissão, do estresse, daquele dia a dia, daquela correria. É a hora que você consegue fazer aquela terapia ali, além de, de, de que é uma coisa que, se você não estiver bem fisicamente... Você você não desenvolve. É, parece que não, mas é, é um troço que, que você tem que estar tá bem, né? Porque mar não é brincadeira. Então, assim, você tem que estar tá sempre... Fazendo alguma coisa, correndo atrás e tal, para buscar, porque senão você não consegue evoluir. Então, isso desde novo, né? Sempre foi uma, 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 uma paixão, uma paixão que, que dá aquela força tem que ter alguma coisa que te motive, Sim. né? Não tem Eu, jeito. E
0: esse hobby, né? Esse tempo realmente de, de relaxar, já que vive tanto a medicina, o doutor disse que atende em volta redonda, né? Tem uhum, atendimento aqui, uhum. tem no Rio e tem um trabalho também, gente, que no, na rede social, é com de forma muito é, divulgada lá. Qual é o seu Instagram, doutor?
1: Meu Instagram é doutor, né, dr, Alexandre j, dedidado, vilela, com dois Ls no lé. Era um j prazer. Jd, vilela. Jd, J.D. Vilela, Deville que é a Junqueira Dias.
0: Sigam, acompanhem, absorvam, mandem mensagem, né? entre aspas, aquela consultinha <risos> lá, né? aquelas perguntas que é, agregam tanto. Doutor, eu queria muito, muito te agradecer. Eu sei que é um assunto assim, que é um mundo de possibilidades para a gente falar. A gente poderia falar aqui de tantos tipos de anabolizantes, de chips, de porque é tudo muito específico é um trabalho muito amplo eu sei que o doutor estuda muito para estar aqui com a gente também tem muito trabalho envolvido aí é, e é difícil a desse homem viu gente, a gente conseguiu mas eu queria muito te agradecer o seu tempo aqui, todo, tanto conhecimento tanta informação preciosa e eu tenho certeza que quem está acompanhando assim como eu aqui, a gente vai ficar refletindo sobre isso, de cuidar desse bem tão precioso, de prevenir através desse, desse trabalho da nutrologia é, e com um profissional tão responsável, é, tão comprometido como o doutor é. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, né, e, e, e assim, eu, eu adoro falar sobre nutrologia, eu sou apaixonado, inclusive, é assim, um dos meus maiores erros no consultório, por isso minha consulta demora muito, é, é explicar o passo a passo, de como funciona, do porquê que ele tá usando aquilo. E, na verdade, o paciente chega no consultório querendo ser tratado, ele não vai a lugar nenhum, ele, ele tem que querer se tratar. Ele não, não pode querer que o médico, eu vou dar todos os caminhos, né, as medicações para ele poder ter o resultado dele mas ele precisa estar querendo se tratar e muitas vezes o você explicando né falando com o porquê e não só prescrevendo e, 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 e toma isso e faz aquilo
0: entra no coração entra no coração <risos> exatamente é verdade porque a gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo né senão fica mais um tratamento mais exatamente, uma coisa exatamente
1: exatamente é não aí. foi muito então, explicativo
0: é, de verdade eu acho que é uma característica excelente porque para a gente entender mesmo apesar dos termos Técnico, o Dr. Mil sou muito bem aqui, é, mas obrigada mesmo. Eu sei que o seu tempo assim é preciosíssimo e a gente queria muito te agradecer tanta tanta informação valiosa aqui no Doutor Cast. Imagina e até a próxima então. Boa, vamos vamos a gente tem que nichar os temas, hein? As próximas tem que ser assim, ó. Chip na mulher, hormônios na mulher, um no homem, anabolizante que aí a gente vai conseguir, é, a gente não é? Melhor, é verdade, com certeza. Ó, obrigada, viu gente, você que ficou com a gente aí, novamente pedindo perdão pela minha voz rouca aí com essa faringite, vou tratar, vou cuidar da minha imunidade que o doutor já mandou a letra aqui, já mandou no início, mas brigadão lembrando nossa patrocinadora oficial, nossos agradecimentos, Unimed Volta Redonda, Amplia Med e Ponto de Saúde, a realização e o apoio Fala Mesmo, Comunicação e Você, nosso maravilhoso que ficou aí maravilhosa acompanhando a gente, divulga o nosso podcast, hein? manda sua sugestão, compartilha, bom demais ter você acompanhando o nosso conteúdo e vamos que vamos, beijo gente!